0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les comentó, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos?, ¿Porque acabaron así? Yo les digo que no Y si ustedes no se convierten Todos acabarán de la misma manera Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si ustedes no se convierten Todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, tres años llevo, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, porque ha de ocupar terreno inútilmente. Pero el viñador contestó, Señor, Déjala todavía este año, y yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a dar fruto. Y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Podemos decir que el Señor en el Evangelio del día de hoy, nos anuncia dos cosas. Nos anuncia la esperanza y nos anuncia al mismo tiempo que hay motivos para temer. Esperanza porque Dios siempre da segundas oportunidades. Dios da constantemente nuevas oportunidades para cambiar de vida, para hacer las cosas bien, para por fin vencer aquello que no me deja avanzar en mi vida. Y por otro lado, también nos anuncia Jesús que si bien Dios da constantemente nuevas oportunidades, estas nuevas oportunidades llegarán a su término. Es decir, Dios da nuevas oportunidades, pero esta oferta es por tiempo limitado. Y por lo tanto, Habrá que ser muy responsables con aquellas oportunidades que Dios nos da. La vida tiene sus dificultades, tiene sus retos. Por supuesto que sí, lo sabemos. Y por eso, aunque a veces la cosa puede parecer cuesta arriba, lo primero, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza de que podemos hacer las cosas mejor. Y al mismo tiempo, esto hay que matizarlo, sabiendo que estas oportunidades que Dios nos da, tienen tiempo limitado. ¿Cuál es el tiempo limitado? Nuestro, nuestra vida, nuestra vida terrena. Tiene un inicio y tiene un término. Mientras tengamos vida, por supuesto que habrán nuevas oportunidades, pero estas nuevas oportunidades al mismo tiempo caducan. Entonces esto nos tiene que llevar, nuevamente repito, a ser muy responsables con, aquellas, con aquel tiempo, con aquellas oportunidades que Dios nos da. Dios me da una nueva oportunidad en cada confesión, en cada misa, en cada rato de oración. Dios me renueva. ¿Estoy yo aprovechando esta nueva oportunidad que Dios me da? Esa es la gran primera pregunta. ¿Motivos para la esperanza? Por supuesto que tenemos. Porque Dios, como lo ha mencionado el Evangelio del día de hoy, es como este viñador que cuida de las plantas, que cuida de esas plantitas que somos nosotros para que podamos dar fruto. Y acá hay algo que llama la atención de la primera lectura del capítulo 3 del libro del Éxodo. Dios cuida de su viña, pero no como cuida, ¿no? De, digamos, en el sentido de una masa, ¿no? de todo un campo y que... Cada plantita no es que tenga una personalidad, sino que es parte del campo. Dios no nos cuida así. Dios nos cuida a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Con nombre y apellido. Lo vemos en la primera lectura. ¿Cómo sabemos? Porque se acerca Moisés a este lugar y recibe o escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés. No le dice, oye tú que estás ahí le dice Moisés y de la misma manera en esta misa y siempre Dios nos llama por nombre y apellido ¿por qué? porque nos conoce, porque sabe quién eres tú y sabe quién soy yo, nos conoce personalmente Conversaba con un amigo sacerdote ya hace algún tiempo, eh, él, él es sacerdote de la diócesis de Texas, y me contaba su historia vocacional. Me decía que él estudió ingeniería informática, se dedicaba al ámbito ¿no? de, 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 la, de la tecnología, pero que llegó un momento en su vida en que él decía, esto no me llena. Entonces decidió, muy valiente y muy inteligente también, en tomarse un año sabático para descubrir qué es lo que Dios le pedía. Y parte de este descubrimiento, parte de estos esfuerzos por descubrir la voluntad de Dios, decidió irse de peregrinación y se fue a, al Vaticano, se fue a Roma. Entra San Pedro, yo no conozco a San Pedro, pero me dice que él entró, y hay una capilla del Santísimo entrando a la mano derecha, ingresa allí, y está dando allí en oración, Dice que tiene como esta gracia especial, ¿no? una gracia especial, en la que él se ve allí de rodillas, ve a Dios Padre, y acostado costado de él estaba Jesús. Y Jesús le hablaba al Padre, ¿no? Le decía, Padre, este es tu buen hijo Steven. Será un buen pastor. Decía Jesús al Padre. Y después pues este, de esta especie de visión, él retorna, digamos, a la realidad y estaba como los apóstoles cuando Jesús hacía milagros ¿no? asombrado y asustado por aquello que había vivido asombrado y asustado eso nos lo dice la escritura y es la actitud que siempre hay que tener ante el Señor asombro y un poco de miedo también y dice que, que, que lo que más le asustó me decía padre ¿sabes lo que más me asustó? ¿qué cosa? que Jesús sabía mi nombre eso es lo que más le llamó la atención lo que más le asombró y lo que más le asustó Jesús sabe mi nombre Jesús sabía mi nombre sabe quién soy sabe mis luchas sabe mis penas y alegrías sabe lo que aflige mi corazón conoce mis problemas conoce mis anhelos conoce mis preocupaciones porque Jesús es Dios y me conoce Jesús te conoce Jesús cuida de ti como cuida estas plantitas cuida de ti porque te conoce. Y entonces en este conocerte te da constantemente nuevas oportunidades. Oportunidades no para el general, no es un concurso a ver quién se gana esta visa, ¿no? No, te da una nueva oportunidad a ti. Es una nueva oportunidad para ti. Y esa nueva oportunidad para ti tiene caducidad. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos aprovechando estas oportunidades que Dios nos da? Eso también hay que preguntarnos, ¿no? Esa oportunidad que Dios me da a mí, no a la iglesia en general, no a los bautizados en general, sino esa oportunidad que me da a mí para sanar mi corazón, para ser mejor, para superar el pecado, para librarme del sufrimiento, para arreglar tal o cual problema que tenga en la vida. Deja que Jesús entre en tu vida, a veces pensamos que Dios se mantiene al margen. Dios no se mantiene al margen porque te conoce perfectamente. Solamente que a veces nosotros le damos la espalda. Ese es el problema. ¿Y por qué le damos la espalda? Creo que en este mundo competitivo en el que estamos, tendemos a pensar que Dios compite contra nosotros. Y no es así. A veces pensamos que es o mi felicidad o lo que Dios quiere de mí. Como si fuesen dos cosas separadas y lo que Dios quiere de ti es tu máxima felicidad. Así es. Pero que creemos que estamos en competencia. No a veces de manera consciente, pero sí porque estamos, como estamos en un mundo competitivo en el que vemos y pensamos muchas veces erróneamente en que si uno gana yo pierdo y si yo gano el otro tiene que perder. Pensamos lo mismo con Dios y no es así. Lo vemos también en la primera lectura, esta bella imagen de la zarza que se encuentra ardiendo en fuego. ¿no? Llama la atención, como le llamó la atención a Moisés, cómo así esta zarza, encendida en llamas, no se quema, no se consume. Esa es la gracia de Dios, ese es Dios en tu vida. Dios en tu vida no te destruye, no te aniquila, como piensan algunas corrientes orientales. Dios no te aniquila, Dios te perfecciona Dios te plenifica por eso vemos esta zarza en todo su esplendor y mayor esplendor por este fuego que brota de esta zarza lo mismo puede ser tú, lo mismo puedo ser yo, todos nosotros cuando estamos en la gracia de Dios eso que tú pensaste que era imposible para ti Dios lo hace posible con su gracia Dios te eleva a una calidad de persona más allá de lo que puedes imaginar Dios no compite contigo Dios quiere más tu felicidad que aquello que tú puedes pensar. Más quiere más tu felicidad, más de, más de lo que la puedas creer tú mismo. Dios te quiere así resplandeciente como esa zarza. Y cuando pensamos que entramos en competencia, ¡ay, qué mal nos va! ¡Qué mal nos va! ¿Cómo sufrimos? Y lo digo con pena, porque veo tantos casos de personas que arruinan su familia, arruinan sus matrimonios arruinan todo lo bueno que tienen en su vida, porque primero se alejaron de Dios. Dios, que nos hizo para Él, que si nos olvidamos de Él, todo comienza a tambalear. Todo comienza a tambalear. ¿Cuál es el resultado? Corazones destrozados, un camino de vida destrozado, truncado. Porque nos alejamos de Dios. Porque pensamos que, que Dios compite contra nosotros. Y no, Dios te quiere feliz. Dios te quiere feliz. Y eso hay que, hay que recordarlo. Y porque te quiere feliz, regreso al inicio. Te da oportunidades a ti. Por nombre y apellido. Te manda la invitación. Te manda el boleto. Te manda el ticket con tu nombre y apellido para que tú lo aproveches y seas santo, y seas santa, y sea feliz. Nuevamente, estemos atentos a aquello que Dios nos pide, porque nadie puede querer más tu felicidad que Dios. Escuchemos la voz de Dios en el corazón. Escuchemos la voz de Dios que te dice, haz oración, cambia de vida, confiésate, deja eso que te hace daño, comienza a tratar a los demás con, con, con caridad, con alegría, con paz. Y entonces el mundo será distinto. Queridos hermanos, a eso nos invita el Señor el día de hoy. Hacer esas zarzas ardientes, encendidos por la gracia de Dios. Y aprender, aprender a aprovechar nuestra vida, esas oportunidades que Dios nos da, tan bonitas siempre, de ser felices. Y analicemos cada uno, cuando más hemos sufrido, aclaro, cuando más hemos sufrido sin sentido, porque el sufrimiento con sentido es bueno, el sufrimiento por amor es bueno, pero cuando más, cuando más hemos sufrido sin sentido, ese sufrimiento destructivo, es porque nos hemos alejado de Dios. Dios nos invita una vez más a acercarnos a su corazón, a encender nuestros corazones en el amor de Cristo. Y así seremos felices y así seremos santos. Que el Señor nos bendiga.